0: Buenos días, queridos amigos, y muy feliz Pascua de Resurrección. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos este programa de Ojos para Ver, el primer y tercer martes de cada mes. Hoy estamos con ustedes, Miguel Ángel Irigaray, con su voz y a los mandos técnicos del programa, y Andrés Jiménez, que les habla en este momento. Hoy Santiago Ariano no podrá estar con nosotros por encontrarse algo indispuesto. Les saludamos de corazón y deseamos que se recupere prontamente para que esté de nuevo con nosotros. Ya saben que este programa lo hacemos con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Seguimos a vueltas con la pandemia Sin duda nos ha cambiado hábitos que teníamos asentados Por ejemplo, programar nuestras vidas ¿A dónde irás el domingo? ¿Qué haremos este fin de semana? Y la incertidumbre de las leyes Y la amenaza del coronavirus Que nos quitan la certeza del futuro Para tomar conciencia de que solo tenemos el presente El presente ¿Qué hallazgo? El efímero presente nos llama a tomar conciencia del gozo que cada instante de la vida nos ofrece. La parábola de los trabajadores contratados para estar en la viña nos ofrece ocasión para tomar conciencia en este programa de nuestra actitud ante la viña del Señor de si vamos por libre en la vida y todavía no nos han contratado o llevamos años trabajando en ella mal que bien sabiendo que todos los afanes de cada día son la viña del Señor no solo cuando estamos en el templo sino absolutamente todo lo que cada día está en nuestras manos para sacarlo adelante qué importante es descubrir cada día el sentido que tiene todo lo que hacemos aun lo más sencillo y cotidiano
1: muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. Aunque respetando el orden de las secciones, el punto de partida de nuestra reflexión es un cuadro de Rembrandt, en el que aborda la desazón que sigue provocando una parábola en la que parece no tenerse en cuenta el mérito que en las buenas obras consigue el cristiano a lo largo de su vida. Holanda, primer tercio del siglo XVII... Parecía echar leña al fuego y sobre todo en los ambientes calvinistas de que basta participar en la viña de la fe y no el mérito alcanzado por el bien obrar. La doctrina católica no enseña esto. Sin duda, todo es gracia, conseguida en la cruz por nuestro Señor, pero todo ha de manifestarse en las buenas obras que completan la redención. La parábola se convertía en escándalo cuando el dueño sale de nuevo a contratar a quienes al atardecer del día no habían sido invitados a la viña. También a estos los contrata por un denario, como al resto. No se trata del sueldo ganado, sino del don y aún más del galardón recibido. El denario es la gracia de la salvación en el cielo y el hallazgo de un nuevo sentido de vivir para una felicidad aquí y ahora. Nos detendremos en tres autores,
0: Blas de Otero, Jesús Montiel y José García Nieto, tres poetas. En cada uno hallamos una reflexión honda y lúcida acerca del sentido de la vida que abraza lo cotidiano, lo más real, y no espera lo extraordinario para gritar que todo es bello y por eso mismo lugar de encuentro entre la gracia y nuestra pobre pero decisiva libertad. Pero hay además otro ingrediente que viene a nutrir el valor de lo que hacemos. No es el valor cuantitativo en términos económicos o de visibilidad para quedar más o menos bien delante de los demás. Es el valor, oculto muchas veces, de lo que hacemos poniendo en ello nuestro esmero y nuestro amor de manera gratuita y generosa. En la sección Los caminos del arte nos vamos a detener en la película Solas de Benito Zambrano. Hay en ella un clamoroso canto a las madres, personificado en Rosa, la protagonista. Es muy posible que, mirando con ojos individualistas y de rentabilidad inmediata, Rosa parezca una perdedora total. Los suyos ni perciben ni valoran lo que ella pone de amor en cuanto hace. Desde la colocación de una maceta que llena de luz y de alegría un rincón hasta entonces oscuro en el hogar, hasta la confección de una prenda de punto para una vecina o para la hija del médico que atiende a su marido en el hospital. Y sus silencios, tan elocuentes, que en lugar de dejar espacio para el reproche o la queja, se convierten en concentrada oblación de quien soporta y persevera con una sonrisa, haciendo que todo alrededor sea más hermoso. El amor de una madre que antepone el bien de los que ama, a su propio bienestar, ¿no es acaso un valor impagable que no admite ser tasado como precio en el mercado? ¿Y no es precisamente ese don intangible el que llena de valor todos los escenarios de lo humano, de la viña del Señor? ¿Cuánto de todo eso pudo el Señor aprender con su inteligencia humana al ver a María y José en el hogar de Nazaret? cuanto de lo aprendido en la sencillez de aquel rincón olvidado del mundo, no estará presente en muchos de sus ejemplos y enseñanzas. Somos también nosotros, a pesar de un largo periodo de años, en muchos casos, trabajadores de la última hora. Dios lo quiera, no tanto por la duración, sino por el sentido dado a cada instante de nuestro vivir. Seleccionamos en primer lugar dos textos bellísimos en los que, desechados los artificios retóricos, se nos brindan sendos momentos para aprender a vivir. El primero es de Blas de Otero, el segundo de Jesús Montiel. El primer texto está tomado de Hojas de Madrid con la Galerna. Es de 2010. Es una obra póstuma en la que aparece una imagen nueva del poeta Blas de Otero muy diferente de la que ha sido definida en los manuales de literatura. Fiel a su concepción de la vida, pero inmensamente humano, íntimo y cordial. Incluso cuando vuelve a planteamientos temáticos de compromiso político y revolucionario. El poema evoca, sin más, un paseo por las calles de Madrid. Lo titula El día 15 de marzo. Es un romance casi tradicional en que la aventura, quien tuviera tal aventura, es la de un, pose, un paseo real. Ordinario, como si en vez de un poema se tratase de la página de un diario personal que tuvo su fecha como constatación de la verdad. Sucedió el 15 de marzo.
1: Bajé con Sabín al centro de la ciudad Viento y sol Sonríe Sabín Sol y viento Llegamos a la Gran Vía Libros de historia Y de versos Rayín de Mendoza y su castellano escueto La calle de la Montera desciende como un sendero ruinoso Sabín me mira de soslayo Sol y viento De pronto aparece el verde, azul, dorado es muy bello, decimos. Sabín sonríe, y yo me lo prendo al cuello.
0: La belleza se encuentra en la vida en el mismo vivir Sabina, su mujer a la que llaman el poema Sabín está alegre y risueña el sol y el viento como los menea el aire los libros antiguos se convierten en un sorprendente lugar ameno en su inmensa cotidianidad para el amor como gozo compartido ¿Qué más da que el verde, azul y dorado sean los colores de una bufanda, un pañuelo o un atardecer. Si Sabina sonríe, el poeta se lo pone al cuello. Esto es poesía que enseña a vivir y amar, sencilla y llanamente, tan sencillo que resulta prodigioso.
1: El segundo texto es del poeta granadino Jesús Montiel y pertenece a su reciente libro Lo que no se ve editado en 2020 por la editorial Pretextos, en el cual nos regala un pequeño tesoro de reflexiones servidas con una belleza delicada y profunda habitual en su prosa poética. En él, el autor evoca a su abuela, una de esas personas que están silenciosamente ahí cada día como una bendición de Dios que acaricia, cuida y alecciona con gestos tan simples como alisar las sábanas, unas manos, unas sábanas, una forma de hacer la cama, pero lo que no se ve no es un libro de infancia, es el de un hombre que aún conserva la mirada de niño, que ha hecho de la contemplación un vehículo para volver a eso que importa, lo primigenio, lo sagrado, el amor al fin y al cabo. Montiel interpreta lo vivido desde su fe, es testigo lúcido del amor que se asoma en los detalles. Lo que no se ve es prosa y es poema, vida escrita que educa la mirada para aprender a ver lo que de verdad importa, que brota de cosas aparentemente anodinas y que se confronta con los valores hoy predominantes, inmediatez, hedonismo, consumismo, superficialidad. Escribe Jesús Montiel.
0: a rezar a partir de tus manos, de tu atención. Me han hecho falta muchos Padre Nuestros y Ave Marías ...para entender que la oración es hacer lo que uno hace normalmente... ...pero con ese cuidado con que tú doblas las sábanas o aplanas la colcha. La atención es una contraseña, las palabras mágicas que abren la cueva de Aladino. Si hacemos las cosas con atención... Las cosas liberan una palabra. Hablan. Como si florecieran, desprenden el aroma del nacimiento. Adquieren la apariencia que las devuelve al mundo anterior al desastre. Rejuvenecen. Un plato recién fregado no resplandece igual en la cocina de un bar nocturno donde se hace todo con urgencia que en la de un piso donde un hijo le ha dado la cena a su madre enferma. La cama de un hotel de carretera hecha por una mujer de la limpieza encargada de 23 habitaciones no resplandece igual que la cama que una abuela prepara para su nieto de 8 años en una casa de piedra. Hay un secreto entre los dos ejemplos. Cuando hacemos las cosas con atención las cosas dicen algo. Se elevan como un puente entre el mundo visible y el del espíritu. Tus sábanas hablan porque tus manos las doblan con atención. Dicen Dios. Escribo este libro al dictado mientras las escucho. Agarro una piedra junto al río, la lanzo. La piedra rompe el agua. Su tranquilidad crea ondulaciones que terminan en las orillas. Así comienza el poema, la novela, la historia. Una ruptura de la normalidad. Tus manos... Por ejemplo. Parémonos un poco a reflexionar sobre todo esto. Al situarnos en este tipo de valoración, descubrimos que existen cierto tipo de bienes o valores que no se ven ni son susceptibles de cálculo, pero que hacen que esta vida valga la pena ser vivida. El amor personal, la amistad, el perdón, una sonrisa al atender a un paciente, la experiencia de la belleza o las personas mismas. En estas sutiles líneas de Jesús Montiel se esconde un certero desmentido a la mentalidad basada en el hacer y en el tener, como fuentes del máximo valor para las personas, las acciones y las cosas. Y este es precisamente el mayor engaño de la mentalidad pragmática hoy tan extendida. Pensar que en el fondo somos lo que tenemos, que somos lo que hacemos. Y sin embargo, la verdad es otra. La persona es siempre más que lo que hace. Y sólo un amor incondicional dirigido a la persona es capaz de sacarla del anonimato, de la intrascendencia y de mostrarla valiosa por el mero hecho de ser, de ser ella misma. En el don, en el trabajo y el cuidado hechos con atención y amor hacia el otro, es donde se expresa la persona, que se pone a sí misma en lo que da. Y entonces, las cosas que damos adquieren también un significado personal son amor. Mientras la transacción busca seguridades de contraprestación, te doy para que me des, el precio de mi tiempo es este, la donación se nutre de la esperanza. Cuando damos, nos abrimos a que el otro también dé incondicionalmente, esto es, libremente y desde lo más valioso de sí mismo. Por eso, al ofrecer un don, estamos proporcionando las condiciones adecuadas para que el otro dé lo mejor de sí mismo. Y cuando el otro corresponde al don recibido, no se cancela ninguna deuda. Acontece un encuentro de gratuidades. Es la comunión. La gratuidad acentúa la identidad del otro, su unicidad, su valor y dignidad de persona. En cambio, en una relación de mera transacción o intercambio mercantil, lo de menos es la persona del otro como tal. Lo que importa es el precio la equivalencia de las cosas que son objeto de transacción y es que además el ser humano en cuanto persona no es una máquina de calcular sino un ser hecho para el don y que haya su felicidad en el don de sí misma porque este es el gran estupor el ser humano es un ser llamado a darse a sí mismo en lo que hace y cuanto más da más tiene más plenamente humano es no es que haya que despreciar la dimensión instrumental de la vida, no, en absoluto. Pero se trata de medios y no de fines. De aspectos relativos a lo más valioso y digno, la persona humana misma. Darse no es de tontos, todo lo contrario. Es lo más valioso de las personas, pero muchas no lo saben. A veces se insiste en que los negocios son los negocios para no contaminarlos con la ética. Sin embargo, la explotación y la injusticia... La consideración de las personas como meros instrumentos deshumaniza y engendra la mayor de las pobrezas, esa que el Papa Francisco denuncia, el descarte de las personas que no nos son de utilidad. Más aún, se olvida que la verdadera justicia consiste no en el mero cosa por cosa y en el te doy para que me des, sino en la consideración y el trato de toda persona precisamente como la persona que es. Pero esto implica, estrictamente, dirigirse a ella desde la lógica del don
1: y de la gratuidad. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María. con el poeta Jesús Montiel pero ahora por su anterior libro Sucederá la flor publicado en 2018 es un librito que está hecho de intimidades es la experiencia de un hombre que vive sin adornos como puede la enfermedad de su hijo todo es insignificante en apariencia es su mirada la que ilumina los rincones de la realidad los poetas somos así como vosotros los niños vemos en una cosa más cosas el poeta esperanzado mira el círculo yermo de tierra en el tiesto pero ve la flor que sucederá mas no cuando se quiere es la historia de un hombre que espera como tal vez lo sea en el fondo toda historia un hombre que espera y cuida a un niño enfermo que aunque muy pequeño aún también lo cuida a él su mirada, guiada por el hijo enfermo, repara en el dolor, ahonda en él. Nada más cotidiano seguramente. Leemos un capitulillo que tiene un título provocador. El dolor no te da nada.
0: Acabo de leerlo. Es la frase que un escritor le ha regalado al periodista. Llevo unos cuantos días dándole vueltas, dejándola a un lado, mirándola a distancia. No hay purificación por el dolor ni elevación, dice él mismo. Es una afirmación que no espera respuesta. Contundente. Hace falta mucha fe para decir una frase como esta. Y tener la mentalidad del siglo XXI. Si el dolor no da nada, todo nos tiene que dar algo a cambio de algo. Un sufrimiento a cambio de algo. Yo compro un producto, una lavadora, y ésta me beneficia. Me ofrece algo a cambio del abono de una cantidad de euros nada insignificante. En este caso un lavado eficaz sin necesidad de lastimarme las manos. El dolor no te da nada. Quiere decir... ...que el dolor debe darnos algo a cambio... ...porque de lo contrario el comercio de la vida es una estafa. La vida ofrece productos sublimes... ...un amanecer... ...el rostro de quien amamos... ...un árbol arropado por la brisa... ...y a cambio nos da la muerte y el sufrimiento... ...nos da nada. El dolor no da nada... ...pero no tiene que darnos nada. El dolor que me causó tu enfermedad, por ejemplo... Al dolor se le abraza o no se le abraza. No me refiero a resignarse, sino a comer su oscuridad como un jarabe que puede curarnos. Un maná incomprensible que nos exige hacernos niños, tontos, marionetas en manos del absurdo. Uno debe aprender en los brazos del dolor a perderlo todo. El futuro. Tu futuro. Nuestro futuro. Yo pongo mi dolor a mi lado y hablo con él todos los días, como se hace con una persona con la que estamos obligados a convivir y que con el transcurso de los días se vuelve más amigable. Yo encuentro en el dolor, gracias al dolor, motivos de alabanza. El dolor me ha dado el canto. Yo bailo y canto mientras escribo sobre tu enfermedad. El salmo del amor sofoca todos los infiernos. Quien ama así no conoce la muerte, su piel sigue siendo intacta, se puede salmodiar en lo incomprensible entre las llamas del sufrimiento. Mira, ese mirlo lo explica todo mejor que yo. Hace un tiempo desapacible, los árboles se agitan tras la ventana duchados por una lluvia oblicua. Lleva diez minutos en la rama esperando a que escampe, pero canta. Mientras espera, canta.
1: Enojos para ver, momento para la pintura. A continuación vamos a contemplar un cuadro que pertenece a Rembrandt, 1637. Se encuentra en el Museo Hermitage de San Petersburgo. Lleva por título La parábola de los trabajadores en la viña. Es una parábola que siempre ha traído sus controversias, como bien es sabido y como era la intención del propio Jesús, por supuesto. El fondo de penumbra nos impide ver con detalle la escena en su totalidad, pero no captar el mensaje que el pintor quiere resaltar. Dos obreros acuden a la casa del amo a cobrar el denario por el que se les había contratado. No les parece justo que todos cobren lo mismo. Sin duda, se detienen en el complejo tema teológico del mérito. A más mérito, más recompensa. Pero en la parábola no trata el señor del estipendio recibido como compensación al trabajo realizado. Trabajar en la viña del Señor, cualquiera que sea la hora de contratación, es la vida eterna y el denario su confirmación. La redención nos hace hijos de Dios y herederos del cielo, aunque se consiga como Dimas en el último momento de nuestra vida.
0: Rembrandt lo ambienta en una escena de gran solemnidad. Alguien lee el contrato a la luz de la lámpara encendida con el amor en medio de una escena familiar. Hay un elocuente contraste con la economía apoyante de Flandes, centrada en la riqueza a toda costa. Sorprende la intención del pintor. La buena nueva de la salvación, que es un don gratuito del Señor, pero que mira nuestros deseos de aportar lo poco o mucho que podamos, lo mismo que a la pobreza de nuestros méritos, tardará en calar en la conciencia de los pueblos. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos
1: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María Señor porque estás todavía en mi palabra porque debajo de todos mis puentes pasan tus aguas piedra te doy labios duros, pobre tierra acumulada que tus luminosas lenguas incesantemente aclaran te miro me miro, hablo te oigo, busco me aguardas me vas gastando, gastando con tanto amor me adelgazas que no siento que a la muerte me acercas y sueño, y pasas. Vas a pasar, señor. Ya sé quién eres. Tócame por si no estoy bien despierto. Soy hombre, ¿me ves? Soy todo el hombre. Mírame tú, señor, si no te veo. No hay horas, no hay reloj, ni hay otra fuerza que la que tú me des. Ni hay otro empleo mejor que el de tu viña. Pasa, llama, vuelve a llamarme. ¿Qué hora es? No cuento ya bien. ¿Es la de sexta? ¿La de nona? ¿La undécima? ¿O ya es tarde? Pasa. Quiero seguir. Seguirte. Llama. Estoy perdido. Estoy cansado. Estoy amando. Abriendo mi corazón a todo todavía. Dime que estás ahí, Señor. Que dentro de mi amor a las cosas, tú te escondes. Y que aparecerás un día lleno de ese amor mismo ya transfigurado en amor para ti, ya tuyo. Grita, nómbrame, para saber que todavía es tiempo. Hace frío. ¿Será que la hora undécima ha sonado en la nada? Avanzo, muerto de impaciencia de estar en ti, temblando de ti, muerto de Dios, muerto de miedo. Yo soy el hombre, el hombre, tu esperanza el barro que dejaste en el misterio.
0: Al hilo de este poema de José García Nieto, les trasladamos una confidencia de nuestro querido amigo Santiago. Rodeados y sacudidos por la pandemia, escribe... Zarandeados por tantos avatares que en vilo y en desconcierto nos hemos visto obligados a afrontar, yo he tenido la suerte de aliviarme con la que ha sido la pasión de mi vida, la poesía. Cuántas maravillas están esperando que las saquemos del olvido, porque donde hay una palabra verdadera, que eso es la poesía, encontrarás un rayo de luz y una bocanada de aires de esperanza. ¿Qué injusta es la crítica política disfrazada con los hábitos académicos de quien parece pregunar lo que yo digo va a misa y punto? Pues no. Pongo solo un ejemplo. Clama al cielo el olvido al que se ha sometido el prodigioso grupo poético conocido con la etiqueta clasificadora la generación del 36. Dentro de las diversas tendencias, la que yo admiro más, continúa Santiago, es la que fue encasillada con el nombre de poesía arraigada. Por haberse inspirado en Garciloso, poeta de la armonía, equilibrio, perfección formal, se les adjetiva con cierto deje peyorativo, clasicistas. Para colmo, son poetas católicos que no ocultan su fe. Pero no crean que hacen himnos ni proclamas de exaltación más o menos patriotera, si me permiten la palabra. No, no, de ninguna manera, sigue Santiago Arellano, Hablan de las cosas de la vida, pero, como no ocultan su fe, su mirada lleva el sello de su fidelidad interior a su alma religiosa. Estos días, nos confiesa nuestro querido amigo, me he recreado leyendo a José García Nieto. Hay que volver a leer a los grandes poetas de la generación del 36. Son una voz verdadera que llega a lo esencial de cada vida, a eso que yo tanto repito, lo humano permanente. El poema lleva el mismo título que el libro en que aparece, Hora un décima. Se publicó en 1963. El poema es una oración que surge de una meditación sobre el estado de su alma en relación a su cercanía con Dios. No se trata de hacer un ejercicio de literatura ni de mostrar sus habilidades de dominio formal. El esplendor de la forma se basa en el canon de la sencillez. No está escribiendo un poema para recitar en el teatro, está sencillamente hablando con Dios. En la intimidad de su vida cotidiana hace un alto y dialoga con el que sabemos que nos ama. ¡Qué maravilla! La poesía se hace vida, no es oropel ni juego tan brillante como vacío. ¡Qué admirable poder decirle a Dios, «Gracias, Señor», porque estás todavía en mi palabra, porque debajo de todos mis puentes pasan tus aguas.
1: Estamos en la década de los 60, momento en que se está gestando el triunfo de ideologías que se manifestarán en el demoledor mayo del 68, que dicen cosas como atrevámonos a todo, el amor es sexo, no hay más moral que la que dicte tu corazón, Dios ha muerto. García Nieto dice serenamente que Dios está presente en medio de su vivir y de su obra literaria. Conoce la agresividad de su entorno intelectual, pero él sabe que las palabras no destruyen la realidad que pretenden demoler. Dios sigue entre nosotros. Dios está aquí, pero no como justiciero, sino como amigo misericordioso. Bien conoce el poeta la fragilidad de nuestra condición humana, tan necesitada de ayuda en camino de perfección. Mirando a su nada frente a Dios, el poeta exclama, somos piedras, somos labios duros, tierra acumulada. ¡Ay! Pero las ondas luminosas del buen Dios van puliendo, adelgazando, en definitiva preparando para el momento de morir, que en el caso de García Nieto llegaría en el año 2001. Es la ventaja que ofrece la fe al creyente. La muerte es puerta hacia y no punto final. Hay cielo y no lodo apagado, como proclamaba Alexandre en su obra Sombra de Paraíso.
0: En la segunda parte del poema, ambienta su meditación en la parábola de la viña y la invitación a trabajar a las distintas horas del día. ¿En qué hora te encuentras tú? ¿En qué hora me encuentro yo? ¿es para mí la hora undécima? Trabajar en la viña no es abandonar tus responsabilidades de miembro de una comunidad tu familia, tu parroquia, tu ciudad tu región o tu patria no no es estar todo el día físicamente ante el sagrario el poeta lo dice con una expresión perfecta estoy amando abriendo mi corazón a todo todavía dime que estás ahí señor que dentro de mi amor a las cosas tú te escondes y que aparecerás un día lleno de ese amor mismo ya transfigurado en amor para ti, ya tuyo.
1: Abrir nuestro corazón a todo, a todo, y sabiendo que tú te escondes dentro de las cosas que amo. Así es. Nuestro trabajo en la viña es perfeccionar la cotidianidad para que el mundo sea mejor y sabiendo que el Señor está a tu lado. Que te sigue llamando y que te habla como un amigo. ¿Será ya nuestra hora undécima? ¿Cuánto nos cuesta aceptar que somos ciudadanos del cielo, que nuestro destino verdadero no es la tierra y que hay que atravesar la puerta de la muerte para entrar en la morada de la inmortalidad? Quitad nuestra fe y quedará la vida sin esperanza. No son juegos de palabras. Después de dos mil años, ahí está la alternativa como opción de libertad. Somos hombres, seres humanos frágiles y grandiosos. Somos, como expresa con rotundidad inapelable el poeta, el barro que dejaste en el misterio.
0: Solas, ópera prima de Benito Zambrano, película ganadora de cinco ollas, fue uno de los acontecimientos cinematográficos del año 1999. Plantea muchos temas y todos serios. Aquí el realismo es profundo. Apenas hay nada de ficción. Es dura, brutal incluso en algún momento. Pero así es la vida de algunas personas como las mujeres que llenan pantalla y argumento de esta grandísima película. Rosa, interpretada magistralmente por la conocida María Galeana, es una mujer ya casi anciana, una sencilla mujer de pueblo. Llega a la ciudad acompañando a su marido, que ha tenido que ser hospitalizado por un fallo en el corazón. Allí malvive su hija María, interpretada por una magnífica Ana Fernández, Asolada y golpeada por una situación dramática, sórdida y angustiosa. La madre ve e intuye la, la sordidez que envuelve a su hija. Y teje. Teje un pequeño pijama para la niña del médico del hospital que está para nacer. Teje una rebeca para su hija. Y teje también, despacio y en silencio, una tenue pero compacta red de amor incondicional en torno a la muchacha compuesta por el orden de la casa, macetas de flores, pomada para las heridas, la compra en el supermercado, gestos, gestos, gestos. Detalles concretos que lo dicen todos sin palabras, sin quejas y sin reproches. Un amor que parece que no, pero que lo ve todo, todo, hasta lo que su hija no se atreve a confesarle, su embarazo, sus heridas morales, y sus miedos. Madre que sabe sufrir en silencio, que no recibe muestras de gratitud y de afecto, pero que con su amor y su generosidad acaba sacando pacientemente a su hija de su angustia y de una tragedia inexorable.
1: Es un homenaje a esas mujeres que lo dan todo en la vida sin esperar nada a cambio, en muchos casos a pesar de las vejaciones que reciben de los suyos. Mediante dos retratos femeninos desgarradores en principio, de la madre y la hija, Zambrano lleva a cabo un sincero y certero análisis de los personajes de valor universal. La película parece dedicada al final a mi madre, a todas las madres. Aquí, madre es sinónimo de mujer entregada al servicio de los demás, de amor tangible y concreto, de perdón y cuidado, y desvela la belleza inmensa de lo más sencillo cuando una buena persona lo convierte en don, en regalo amoroso. El espectador intuye ya desde el principio lo que a lo largo del film se confirma, que Rosa ha tenido una vida muy dura al lado de un marido posesivo, maltratador y arrogante. A pesar del sufrimiento, es una mujer entrañable, serena y afable, como quien no esperara nada de la vida salvo disfrutar de los pequeños momentos y de hacer todo el bien que puede a su alrededor. Es una mujer positiva que adecenta e ilumina el piso de su hija con el simple gesto de comprar unas flores y que disfruta tejiendo chaquetillas para las vecinas del pueblo y para la hija del médico. A su alrededor uno se siente querido y cuidado. Esa positividad del carácter de Rosa está muy relacionada con una innegable resignación, soportando el desprecio y las críticas constantes de su marido y los reproches de una hija que lucha por no parecerse a ella. Pero es mucho más que eso. Es una mujer buena, que devuelve bien por mal y que hace de este mundo, del mundo que la rodea, un lugar donde se puede estar porque a su lado siempre se está en casa y que además no abandona cuando los demás huyen.
0: Es una historia amarga, es verdad. Pero no acaba en el cinismo hoy tan al uso, de la vida es así, todos somos unos egoístas y vamos a lo nuestro, ¿qué le vamos a hacer? No hay remedio. Pues parece que sí hay remedio, si somos capaces de amar de verdad, como los tres héroes de la película. No hemos hablado del viejo vecino de María, que es todo un poema también en sí mismo. Y sí, los tres, porque María... La hija también es un personaje heroico, capaz de resurgir de la situación de miseria moral en que se encuentra. Pero hay en la película, ante todo, una redención obrada por Rosa. La madre que ha practicado sin saberlo toda su vida una resistencia pasiva pero fuerte, como un rosal que al ser apedreado devuelve los aromas de la flor, de rosa, y como escribe Victoria Prego comentando la película, ha mantenido milagrosamente intacto el gusto por la vida y el lenguaje del afecto a través de los gestos sin palabras. Nos hubiera gustado seleccionar un corte de la película, pero lo cierto es que es sobre todo un mensaje visual. Las miradas, las manos, la luz, el cuidado del orden y la belleza de una planta en un rincón de un pijamita de bebé tejido con cariño. Por eso, si tienen ocasión, busquen solas, tal vez en un videoclub, tal vez en una biblioteca. Véanla, sufranla por su veracidad y gocen de la victoria incontestable del amor cotidiano y de la vida vivida con esperanza. Seguimos en el capítulo 5 de la primera parte. La verdad es que está repleto de instituciones a cual más inesperadas. En San Ireneo existe un club de feministas que se cuidan de atender a todas las mujeres de la ciudad para que puedan compaginar el mundo laboral y el familiar. Y por estas actividades el movimiento feminista resulta encomiable a la señorita Prim pero le contrarió que otro de sus fines era facilitar el matrimonio a todas las solteras de la ciudad. Naturalmente, cuando el asunto se puso en práctica en el ámbito privado de su persona, a la señorita Prim la sacó de quicio y se fue de la reunión echando chispas. Menos mal que se encontró con Horacio de las que enseguida la apaciguó y con habilidad desvió el tema hacia la enigmática figura del hombre del sillón. De paso, al final del argumento que vamos a releer, descubriremos el sorprendente currículum de su jefe y la complicidad existente entre él y el viejo abad del monasterio benedictino, en torno al cual ha renacido San Ireneo, ese pueblo tan peculiar.
1: de la sirvió a la señorita Prim una humeante taza de tila, que ella rechazó con suavidad. «No puede imaginarse lo desagradable que ha sido para mí», murmuró. «No se imagina lo avergonzada que me sentí». Tras su violenta y apresurada salida de la lira feminista, la bibliotecaria había acudido a la casa del único habitante masculino fuera de su propio jefe que conocía en el pueblo este es un lugar extraño lleno de gente rara dijo con un suspiro espero que no me considere usted así no olvide que soy uno de ellos respondió su anfitrión mientras le ofrecía una copa de coñac que esta vez aceptó agradecida la señorita Prim le aseguró que no se refería a él desde su llegada a San Ireneo había intentado integrarse en el pueblo, pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Había muchos, demasiados interrogantes pendientes de resolver. El primero de ellos, su propio jefe. ¿Quién era? ¿A qué se dedicaba? ¿Por qué iba siempre a la abadía de madrugada? ¿Por qué buceaba entre viejos libros durante días enteros sin reparar siquiera en que había llegado la hora del almuerzo? o de la cena? ¿Era un eremita urbano? La señorita Prim había oído hablar de los eremitas urbanos, locos dedicados a la oración, místicos que vivían en las ciudades en adoración constante al modo de los primeros ermitaños del desierto o de los misteriosos starets rusos. ¿Era acaso el hombre del sillón un eremita urbano? y que conste que no tengo nada en contra de los eremitas, y mucho menos de los urbanos. Siempre he respetado todas las formas de espiritualidad. ¿Puntualizó? Por supuesto que sí, amiga mía. Pero créame, él no es un eremita. Entonces, ¿qué es? Porque no me negará que su celo religioso está por encima de la media. Claro que está por encima de la media. No puedo creer que sea usted tan poco perspicaz. ¿Es que no se ha dado cuenta de que trabaja a las órdenes de un converso? ¿Un converso? Estaba convencido de que lo sabía. En absoluto. ¿Converso? ¿De qué? Del escepticismo, naturalmente. ¿De qué otra cosa podría ser? ¿Convendrá usted en que de haber un dragón, ese es el único del que vale la pena huir? Perpleja. La bibliotecaria se preguntó si no estaría empezando a marearse por el coñac. «Al menos habrá advertido que no se trata de un hombre común», insistió su anfitrión. La señorita Prim convino en que no era fácil considerar al hombre del sillón un hombre común. «¿A qué se dedica?», preguntó antes de llevarse la copa de nuevo a los labios. «Al estudio», Nadie puede vivir del estudio. También es profesor. De 15 niños a los que no cobra ni siquiera la merienda. Cierto, pero es una de sus ocupaciones. Si lo que quiere preguntarme es cuál es su principal fuente de ingresos, le diré que tiene un gran prestigio como especialista en lenguas muertas. Colabora en numerosas publicaciones y una o dos veces al año imparte ciclos de conferencias en distintas universidades. Además de todo eso, que proporciona más prestigio que dinero, administra una buena parte del patrimonio de su familia. En realidad, no necesita mucho para vivir. Es un hombre austero, como seguramente habrá podido comprobar. ¿Ciclos de conferencias? No sabía que el latín y el griego diesen para tanto comentó la señorita Parim con una risita. Horacio de Las la miró con una mezcla de sorpresa y consternación. ¿Latín y griego, dice usted? Mi querida prudencia me deja otra vez sin habla. Su hombre del sillón domina alrededor de una veintena de lenguas, la mitad de ellas muertas. Y cuando digo muertas, no me refiero simplemente al arameo o al sánscrito, me refiero al ugarítico, al sirocaldeo, al púnico cartaginés o a viejos dialectos del copto como el saídico y el fallúmico. Ya le he dicho que está usted a las órdenes de un individuo poco común. Le ve a acudir a esa abadía cada mañana porque es un enamorado fiel de la vieja liturgia romana y vive atrincherado en este pequeño lugar ocupado en vulgares deberes vecinales porque fue él, bajo la inspiración de ese anciano que apenas sale ya de la abadía, quien impulsó esta especie de colonia.
0: amigos nos despedimos ya esperamos que en el marco de la Pascua de Resurrección este programa les haya resultado interesante y útil para ahondar en la belleza de esta vida y de la misión que en ella se nos ha concedido trabajar en la viña cuidando con amor y espero cada momento para convertirlo en amor tangible, concreto no es cuestión de cantidad sino de poner lo mejor de nosotros mismos en el momento y en el lugar en que se nos llama Enviamos un entrañable abrazo a nuestro querido amigo Santiago y le deseamos una pronta recuperación. Y a todos ustedes que nuestras reflexiones de hoy les hayan ayudado a aprender a mirar nuestra vida cotidiana para vivirla con mayor hondura y gozo. Que tengan todos un hermoso día.